0: Pop conf.
1: Les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen.
0: La pop. Avec le soutien de SACEM Université.
1: Audience et la lettre du musicien.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la pop, la dernière pop conf déjà. Bienvenue aussi à tous nos auditeurs et auditrices d'Arte Radio qui grâce aux joies et aux charmes du podcast pourront retrouver l'intégralité de cette rencontre sur le web. Et donc, bienvenue à ces dernières pop-confs qui abordent un sujet, sans doute, plus que jamais nécessaire. J'enfonce une grande porte ouverte. On va parler d'écologie, d'environnement, de développement durable, mais sous un prisme un peu particulier. Parce que quand on pense nuisance envers l'environnement, mais aujourd'hui, on va penser industrie, on va penser glyphosate, on va penser Monsanto, on va un peu moins penser la dimension sonore. Et surtout même la dimension sonore, les sons, on a plutôt l'impression que ce sont les victimes de l'environnement. Pensez à cette installation incroyable, peut-être certains d'entre vous l'ont vue à la Fondation Quartier, euh, de l'artiste bio-acousticien euh, Bernie Krauss, euh, le grand, euh, les animaux du monde, ce grand carnaval, où on pouvait entendre la disparition des sons euh, au cours des dizaines d'années, depuis à peu près les, les années 50 jusqu'à aujourd'hui, et on entendait de moins en moins de sons, notamment en Amazonie et dans différents territoires, et on voyait ces sons qui disparaissaient en, en peau de chagrin. Euh, évidemment, on a l'impression que ça, que ça fait écho au récent rapport de, des Nations Unies qui a encore annoncé l'extinction d'un grand nombre d'espèces dans les, dans les prochaines années. Si euh, nous ne faisons rien, nous, euh, au sens global, politique, acteurs économique et puis évidemment citoyens. Alors l'idée, c'était de nous interroger si, aujourd'hui si les sons, c'est la question posée par cette pop-conf. Est-ce que les sons, nos sons, les sons, les sonorités, euh, la musique, mais pas seulement, les sons de manière globale, nuisent-ils à la planète Alors, avant euh, d'en parler avec mes deux invités, vous avez Thierry Langagne qui est chercheur euh, au CNRS à l'Université Lyon 1, euh, et puis à côté Thomas Tilly qui est artiste euh, sonore. On va Évidemment, parler de tout ça avec nos deux invités, mais tout de suite, écoutons un extrait de musique. avec un très joli diminuendo. Alors, je me tourne vers vous, Thomas Tilly, parce que vous êtes à l'origine de ce qu'on vient d'entendre. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre
3: Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un, une phonographie, c'est-à-dire une prise de son brute qui n'a pas été montée et pas retouchée, une phonographie d'un un, un phénomène qu'on appelle les « explosive breeding. Euh, que j'ai enregistré il y a deux ans euh, en Amazonie guyanaise. Et en fait, les explosive breeding sont un phénomène, alors qui n'est pas propre à l'Amazonie, hein, qu'on peut observer dans différents endroits du monde, mais qui prend des proportions euh, assez gigantesques en Amazonie. Ce sont des rassemblements de grenouilles qui peuvent regrouper jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'individus, probablement un, un petit million pour certaines mares et qui produisent un, littéralement un mur de son euh pour, bah, évidemment, la reproduction. Voilà. Alors, ce que, les, ce que les explosives ont de particulier, c'est que euh, ça ne dure qu'une nuit dans toute l'année. Et les, les espèces... Euh, il y a un cortège d'une quinzaine d'espèces, en fait, présents dans, dans, dans les explosives breeding. Euh, espèces qu'on appelle espèces à reproduction explosive, typiquement à reproduction explosive, c'est-à-dire qu'elles vont se reproduire cette nuit-là et plus du tout le reste de l'année. Voilà.
2: Donc, il ne faut euh, pas louper cette nuit. Et comment on sait euh... Euh, eh ben, on la sait nuit pas. justement vous avez attendu pendant 365 ah,
3: jours non ça, ça intervient dans, un, dans une fenêtre euh, d'environ un mois et demi au début de la saison des pluies donc on est en, 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 de début décembre à mi-janvier à peu près euh, mais on ne peut pas prévoir comme, euh, comme, comme tout ce qui se passe sur le terrain quand on s'intéresse un petit peu à ces, à ces, à ces histoires d'environnement sonore naturel on est maître de rien on n'est absolument pas maître du contexte donc on prévoit et puis on passe beaucoup de temps en forêt jusqu'à un beau matin être réveillé par presque 100 décibels de ces animaux. Donc
2: ça vous réveille automatiquement.
3: Alors oui ça ça nous réveille bien même euh, ça ça nous réveille et ça c'est certainement un, une, une stratégie en fait une, une stratégie de reproduction euh, de, de, de ces animaux là qui certainement font ça pour limiter la prédation. À partir du moment où on est des, des, des centaines de milliers à se reproduire au même endroit, euh, on limite la prédation et puis on. Groupe. Ah, les
2: sons font peur
3: Alors, les, les, sons font, les sons ont un pouvoir assez énorme sur l'autour, notamment pour les mammifères, euh, à commencer par l'homme. C'est euh, assez euh, physique de vivre une explosive breeding. Nous, on a des collègues euh, chercheurs, avec, parce que je travaille avec des chercheurs quand je vais là-bas, herpétologues, qui euh, notamment ont vomi à cause du son et de, la, et de, la, et de, et de ce volume sonore. Il n'y a, a pas que le volume, hein, parce qu'il y a presque 100 dB, mais on est sur des, des, des fréquences dominantes qui sont très aiguës et qui produisent... Alors là, on a, on a écouté ça à un volume extrêmement faible, mais euh, quand on l'écoute à volume réel, ça crée des effets acoustiques sur les oreilles qui sont... Euh, pas réellement dangereux, mais en tout cas qui provoque des, des, des choses dans l'audition qu'on n'a pas euh, l'habitude d'entendre.
2: Euh, d'un point de vue musical, quel est, d'un point de vue sonore, quel est l'intérêt en fait Comment ça se construit Parce qu'on a déjà entendu, il y a du rythme, il y a une sorte de continuum. Comment, comment ça se construit presque musicalement
3: Alors moi, moi c'est c'est un des grands axes de ma pratique, c'est de d'être très peu interventionniste sur, le, sur les prises de son, et plutôt de travailler sur le terrain avec la position du microphone, vraiment de, de considérer le micro presque comme un instrument de composition, comme un instrument de composition. Donc
2: voilà. c'est l'emplacement du micro qui crée finalement la, la réstitution C'est l'emplacement du
3: micro, c'est le, le, le choix les, du micro, les, aussi. le choix évidemment des équipements, et puis l'écoute qu'on porte sur le phénomène, c'est-à-dire qu'il y a autant de, autant de manières d'enregistrer de, un phénomène que de le photographier, hein. on peut faire une analogie avec la, avec la photographie, donc il y a une grande subjectivité dans la prise de son. Et puis après, il y a, le, il y a la phase du studio, c'est-à-dire que sur un enregistrement d'explosive euh, mettons, d'une heure, euh, quelle va être la portion de son qui m'intéresse et qui me semble un peu naturellement composée par l'environnement Et Moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait. Je vais aller chercher cette portion de son et l'affirmer et comme une composition à part entière. Voilà.
2: Et juste revenir un instant sur cet emplacement des micros pour qu'on imagine, on est là, dans l'Amazonie guyanaise, les micros, vous les avez, vous les avez implantés comment euh, vous avez cherché quoi, justement, dans, dans cette Alors, importation là,
3: je, ?– Alors là, je me suis euh, beaucoup rapproché des animaux, c'est-à-dire que les micros sont placés au sol, euh, avec des systèmes, bon, de, je ne vais pas rentrer dans des choses trop techniques, mais euh, les micros sont au sol, très, très près des animaux. Euh, et euh, en essayant, moi, de vraiment... C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment, en tant qu'auditeur et, euh, et, euh, et preneur de son... Euh, je peux me, euh, euh, me situer comme un animal parmi les animaux. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est d'essayer de, de, de sortir de cette posture de l'homme qui enregistre la nature, mais plutôt d'essayer de rentrer un peu dans les choses et de trouver des, des, des biais un peu différents. Voilà.
2: Et je me tourne vers vous, euh, Thierry Langagne, parce que je crois que... Alors, vous êtes le côté, on va dire scientifique, un petit peu, euh, ce soir. Et Thierry, vous aussi, ce qui vous unit avec Thomas, c'est l'amour des grenouilles, on peut le dire. Et notamment, je crois que vous avez tout particulièrement... Parmi peut-être d'autres choses, hein, mais on va commencer avec les grenouilles. Hein, mais euh, vous avez notamment particulièrement étudié l'impact euh, sur les grenouilles des nuisances sonores. Donc, pas de leur propre euh, son, bien évidemment, mais du son extérieur. Peut-être un mot là-dessus, parce que je crois que les grenouilles sont des victimes, en fait, d'énormément euh, de sons. Et justement, comment le son euh, peut être nuisible Oui, en fait, pour
4: rebondir sur ce que disait Thomas... Euh... Moi, ce que j'ai d'abord cherché à regarder dans ce champ de grenouilles, c'était quels étaient les messages qui étaient véhiculés et comment est-ce que d'un animal à l'autre passait l'information. Et du coup, typiquement, il nous l'a expliqué, c'est des moments où les animaux vont se regrouper sur une mare pour la reproduction. Et bien qu'il y ait un, un bruit juste gigantesque, les femelles, quand elles vont arriver, elles vont écouter ce qui se passe et elles ne vont pas s'accoupler avec n'importe quel mâle. Elles vont choisir les mâles qui seront de meilleure qualité. Et donc, elles vont devoir estimer la qualité de ces mâles. Et ce qui m'a intéressé, pour rebondir sur ce que tu racontais, c'est de savoir à partir de quels critères est-ce qu'on était un mâle super attractif pour une femelle
2: Et, et à partir sonores, de quels justement. critères
4: acoustiques Alors, c'est souvent acoustique chez les amphibiens, mais on a découvert que c'était aussi visuel et euh, ce qui était un peu un, un challenge, puisque quand on a commencé à travailler sur cette histoire-là, euh, on a tous appris à l'école que la nuit tous les chats sont gris, simplement parce que la nuit on utilise nos bâtonnets dans les cellules visuelles et donc euh, on n'est pas capable de voir les couleurs. C'est pour ça qu'on dit que la nuit tous les chats sont gris. Et pourtant, nous on a montré chez une rainette, donc un, une petite grenouille qui vit, en, euh, euh, qui est assez commune en France que les femelles sont capables quand elles évaluent la qualité des mâles de les évaluer à la fois sur des caractéristiques acoustiques mais aussi sur des caractéristiques visuelles liées à la coloration de ce sac vocal qu'elles sont capables de percevoir la nuit, ce qui était un peu incroyable quand on a découvert, euh, quand on a découvert ça. Quoi. Et puis effectivement donc, pour en venir à la question euh, en plus de cette communication euh, de cette communication intraspécifique donc à l'intérieur d'une même espèce eh bien, on, on s'est aperçu que euh, l'environnement sonore euh, naturel euh, changer, changer très vite. Et tous les preneurs de sons euh, en parlent régulièrement parce que ça devient un challenge dans leur métier d'arriver à avoir des sons dans la nature sans avoir de bruit généré par les activités humaines. Et donc, euh, assez vite, on a cherché à comprendre est-ce que ce bruit généré par nos activités, par l'homme, allait interférer avec, euh, dans un premier temps, les systèmes de communication chez les animaux. Et le verdict Et le verdict, bien sûr, c'est que ça impacte beaucoup euh, les systèmes de communication. Et, euh, et donc, certaines espèces sont capables de s'adapter, d'autres ne peuvent pas du tout s'adapter. Ça impacte la façon dont les animaux peuvent chasser, peuvent donc acquérir de la nourriture, ça impacte euh, leur niveau de vigilance. Et puis, euh, en allant encore un petit peu plus loin, on a montré au laboratoire toujours avec ces renettes vertes, qu'on qu connaît bien à Lyon, parce qu'on a une pratique de travailler sur cette espèce-là, qui est un bon modèle biologique euh, depuis une dizaine d'années. Et on a montré que ça impactait l'état sanitaire des animaux. Et ça, c'était la première fois qu'on le montrait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça paraît logique. Là, on a eu une piste son. Vous avez vu, quand ça avait eu du bruit, eh bien, on était... Euh, un peu moins capable de communiquer entre nous parce que le niveau de fond monte, le, le bruit de fond monte et notre voix, si elle reste à l'identique, eh se retrouve un peu noyée dans le bruit de fond. Et donc là-dessus, tout le monde était... Euh, il y a eu un consensus et les premières études datées de 2002 euh, sur les maisons charbonnières qui vivaient en ville et, qui, et on a commencé à montrer que les animaux en ville étaient impactés par le bruit généré par nos activités humaines. Et puis, à un moment donné, on s'est dit que euh, ce bruit généré par nos activités, en particulier le trafic routier, quand on parle de santé humaine, la loi nous protège. C'est-à-dire que les architectes, quand ils construisent des maisons, ils construisent des maisons pour qu'à l'intérieur, on ait un niveau de bruit de fond qui soit réduit. Quand vous êtes près d'un aéroport, il y a une régulation du trafic pour que vous ne soyez pas trop affecté pendant la nuit, pendant votre sommeil. Tout ça parce qu'on sait que le bruit affecte l'état de santé chez l'homme via des maladies cardiovasculaires, via des troubles du sommeil, des troubles de l'apprentissage, etc., etc., des troubles de l'obésité. Enfin, il y a tout un cortège de maladies qui sont liées à une exposition au bruit.
2: – Les associations privées, et... par exemple, récemment, sur la ligne à grande vitesse du Sud-Ouest, ont obtenu gain de cause en justice et ont obtenu la construction d'énormément de murs acoustiques pour justement les protéger du, là, du bruit créé par le train. – c'est ça. – Donc on est même dans une dynamique où la justice donne raison aujourd'hui à… Euh, à ceux qui se disent victimes de ces bruits ?– Voilà,
4: eh bien le, le constat qu'on a fait, c'est que pour la biodiversité, pour la faune, en fait, on ne savait rien. On ne savait rien de leur exposition au bruit et de savoir comment ça pouvait les impacter d'un point de vue sanitaire, donc d'un point de vue de leur santé.
2: – Et, et c'est quoi, euh... quoi les bruits les plus nuisibles pour les euh, Ah,
4: pour la faune. pas facile de le dire comme ça, parce que probablement que c'est lié à chaque espèce, et au système auditif de chaque espèce. puisque au final, euh, lorsque les, espèces, les différentes espèces communiquent, elles communiquent dans une gamme de fréquences données, sur, gamme de fréquences sur laquelle leur oreille est très sensible, et qui devient moins sensible sur les gammes à côté. Et donc potentiellement, il n'y a pas un bruit qui est pénible et, sans, et qui va être général pour tout le monde, mais il est possible, je reste prudent, que ces bruits ne soient pas les mêmes pour les différentes espèces. Maintenant, ce qui est assez probable quand même, c'est que les bruits de basse fréquence, euh, c'est les bruits qui, qui voyagent le plus loin, qui sont le moins arrêtés par les obstacles, eh bien, ce soit les bruits qui soient le plus impactants.
2: Quoi. Et c'est quoi, par exemple, des, des bruits de, de basse fréquence eh bien,
4: alors, euh, Par exemple, ça peut être les bruits générés par le trafic routier, qui est un bruit typiquement de basse fréquence. Ça peut être, euh, donc en milieu terrestre, euh, euh, du bruit généré par l'industrie et puis, euh, on sait aussi que le bruit généré par un, un festival de musique en plein air, selon le type de musique, peut complètement euh, avoir une composante avec des basses fréquences très importantes.
2: Donc, une grande rêve partie, ce n'est pas forcément favorable Exactement. pour les amphibiens. Exactement,
4: c'est bien possible. Donc Et même s'il y a des sèches, ce
2: n'est pas forcément un festival très écolo. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Thomas, euh, quand vous entendez justement ces, les propos à l'instant de Thierry sur, sur cet impact des nuisances extérieures sonores euh, pour les amphibiens notamment, vous vous l'avez constaté aussi sur place Est-ce que vous en avez, puisque euh, vous allez souvent avec des chercheurs, hein, vous faites un, un travail à la jonction entre l'art et les sciences
3: Oui, l'impact des nuisances sonores sur les animaux, non, je ne peux pas dire que je l'ai constaté. Je peux pas dire que je l'ai constaté. Par contre, ce qui m'intéresse moi dans ce que, que j'essaie de faire ou en tout cas les terrains auxquels je m'attaque, c'est de, de pointer des choses et des phénomènes qui sont euh, souvent très loin de ce qu'on attend de la nature et de phénomènes de la nature et de phénomènes naturels. Euh, dans, dans le cas des, des je reviens aux explosive breeding, mais c'est un bon exemple parce que on est très très loin de la euh, forêt tropicale organique. postale. Quoi. Voilà, on est très loin de la carte postale. On est très loin du paysage. On n'est pas du tout dans ce qu'on peut appeler, d'ailleurs, j'emploie jamais ce terme, de paysage sonore. Mais euh, on est très loin de ça. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est aussi à quel, moment, euh, les, à quel moment les animaux peuvent développer des stratégies qui sont euh, des stratégies de, 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 de nuisance et de pouvoir sur l'autour euh, avec le son. Récemment, il y a eu un article très intéressant qui est paru dans Science sur des des biologistes américains qui travaillent au large de la, de, de, des côtes du Mexique, je crois, et euh, ils sont tombés euh, au moment de la reproduction des acoupas du Golfe, qui sont, des, qui sont des poissons assez communs là-bas, et ils se sont rendus compte que les acoupas se, se joignaient par millions sous l'eau au moment de la reproduction, et produisaient, ils ont mesuré 160 décibels sous l'eau de clics, euh, euh, ce qui est... Euh, ce qui dépasse à peu près tout ce qu'on peut, qu peut imaginer nous, et que encore une fois cette stratégie avait probablement le, 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 le but de cette stratégie était certainement d'éloigner les gros, les gros prédateurs. Voilà. Donc moi tous ces phénomènes là, ils m'intéressent parce que d'une part ils contrebalancent l'idée un peu carte postale qu'on a de la nature. Ça mais y une euh...
2: il y a une histoire de violence, sonore, en fait.
3: Il y a une histoire de violence. Il y a une histoire de violence et, euh, et euh, et c'est une manière aussi de de, de re-questionner les rapports qu'on a aux vivants et au non-humain en général. C'est que je pense qu'à plein de à plein de, de moments euh, on peut observer dans l'environnement sonore, on peut écouter des choses qui se rapprochent vraiment étr étrangement de notre monde humain à nous. Voilà. J'aime bien tisser ces ponts-là, aller les chercher. Euh.
2: Alors on voit dans les arts plastiques, notamment tout ce courant du land art. Mmh. Est-ce que euh, vous pouvez vous sentir proche de de courant, on voit que dans le sonore, dans le registre musical, il n'y a pas exactement l'équivalent. Est-ce que vous, c'est un courant qui peut vous inspirer ou non Vous avez l'impression que votre démarche est, euh, est très différente.
3: Inspirer, non. C'est le, le, le land art euh, m'intéresse beaucoup, mais euh, je, moi, je me situe plutôt du côté des musiques expérimentales. Donc, je, je viens plutôt de, de ce champ-là. La recherche musicale euh, expérimentale, comme elle existe depuis euh, maintenant euh, plus d'un plus siècle euh, et, et la manière dont elle a été terrorisée, euh, terroris, terrorisée, pardon, excusez -moi. elle est terrorisante également des fois. Cette musique expérimentale, euh, elle, elle, euh, elle, elle a créé beaucoup de ponts en fait avec le. Dans l'improvisation, dans la musique électroacoustique, dans toutes ces formes euh, qui, euh, qui cassaient un peu les, 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 les schémas traditionnels de la musique, euh, les musiciens se sont souvent retrouvés à euh, écouter leur environnement, euh, à, à, à le prendre en compte, à interagir avec lui, euh, à penser à l'acoustique et, et, et à toutes ces choses-là. Donc, le, le, moi, je pense que le, le, mon influence principale, ce sont certains de ces courants euh, musicaux expérimentaux. Et puis, euh, puis c'est l'écoute, en général. C'est vraiment prendre du temps à écouter avant de, avant d'actionner de, 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 de de, les enregistreurs, avant de poser les micros. Mais euh, c'est de passer du temps sur les sites, d'essayer de, de, de les comprendre un peu, euh, d'y passer du temps, le jour, la nuit, euh, avant, avant de commencer à travailler.
2: Et comment vous en êtes venu, Thomas à vous intéresser justement à aller écouter la nature
3: Quand j'ai découvert qu'elle était bien plus intéressante que tout ce que je pourrais faire comme <rire> en tant que compositeur, en voulant absolument avoir un pouvoir sur les sons, systématiquement vouloir les monter, les couper et autres, euh, moi j'ai un, un, un parcours assez classique. J'ai commencé à, vraiment à travailler dans mon coin avec euh, ce qui me permettait de créer du son en studio et euh, les premières expériences de microphone sur le terrain. Euh, travailler avec le micro et commencer à, à approcher le micro des sources, à s'éloigner, à, à augmenter un peu son écoute, euh, m'a ouvert tout un tas de, tout un tas de champs. En fait. Donc, euh, c'est venu comme ça. Et puis après, c'est au fil des terrains que ça se forge. Et ce qui m'intéresse aussi, euh, c'est que je peux espérer... Euh, spéculer sur certaines choses quand je m'attaque à un terme et je peux rien maîtriser. C'est-à-dire qu'en général, un, un, projet de, un, un projet de création, un projet d'enregistrement euh, est souvent très très différent dans son, dans son, dans son rendu que ce que, que, ce que j'avais pu imaginer euh, en allant me promener avec mes micros. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Que ce soit le site euh, et, les, et, les, et, les, et tous les paramètres incontrôlables de l'environnement qui drainent le travail de création.
2: Voilà. Une dimension imprévisible. Hein. Thierry Langagne, euh on a vu à travers vos propos évidemment l'impact des sons des activités humaines sur le comportement des animaux. Est-ce que, d'un point de vue géographique, il y a encore aujourd'hui des territoires préservés euh, Et peut-être un peu parler voilà, justement des répartitions, des différences entre, entre zones géographiques. – Eh
4: bien, il n'y a pas beaucoup de territoires préservés. Et Thomas a eu la chance d'aller en Guyane où c'est relativement préservé. Mais euh, il y a une étude qui est parue l'année dernière, au mois de mai, dans la revue Science, qui avait été réalisé par des Américains et qui avait travaillé pendant dix ans sur tous les tous les espaces naturels des États-Unis. De mémoire, je crois qu'il y avait 490, 492 espaces naturels qui avaient été étudiés. Et les chercheurs ont épluché quelque chose comme plus d'un million d'heures d'enregistrement qui avaient été faits en dix ans pour essayer de voir comment est-ce que l'environnement sonore avait évolué sur ces dix ans. Et ces réserves naturelles, ces espaces naturels protégés qui ont été créés pour protéger la biodiversité, pour protéger des espèces patrimoniales, des espèces en danger, pour les protéger des activités humaines, que ce soit de la destruction directe ou indirecte, eh bien, ils se sont aperçus que dans 62 de ces espaces naturels protégés, le niveau sonore avait été multiplié par 2. Et dans 21 des espaces restants il avait été multiplié par 10. C'est-à-dire qu'on est en train de construire des espaces naturels pour protéger la biodiversité, ça reste des confettis, parce qu'en termes de, de surface, ouais. ça reste finalement tout petit. Et même dans ces espaces naturels, on n'est même pas en mesure de dire, là, on va laisser la faune évoluer de manière euh, naturelle, entre guillemets, en tous les cas, avec le, aussi peu d'impact de la présence humaine, aussi peu que possible. Eh bien, même ça, sur ces confettis, on n'en est pas capable, parce que, finalement, le bruit est partout. Et nos activités sont partout. Les bruits portent très, très loin. Euh, on voit des avions passer, on les entend de super loin. Euh, le trafic automobile, on l'entend très loin aussi. Il y a les bruits liés à toutes les activités récréatives qu'on entend aussi à peu près partout. Et, et on en rajoute sans cesse. Quoi. Et donc, ça devient difficile d'avoir des espaces où on peut se dire il n'y a, a pas de bruit lié à l'activité humaine. Après, ce n'est pas non plus forcément un challenge parce qu'on parle de bruit lié aux activités humaines, mais euh, dans la nature, il y a toujours du bruit. C'est extrêmement rare d'arriver dans des environnements vraiment silencieux. Quoi. Et le bruit est, peut être une nuisance, du bruit naturel peut aussi être une nuisance. Le bruit lié par exemple au vent, qui peut affecter complètement la façon dont les animaux peuvent communiquer entre eux. Et ça, j'ai travaillé dessus sur les manches royaux en Antarctique ou dans les îles subantarctiques où il y a... Euh, chez les manchots, euh, les animaux utilisent le son pour se reconnaître les uns les autres. Vous avez sûrement vu ça à la télé. Euh, les parents sont capables de reconnaître les poussins, et les poussins de reconnaître leurs parents. Et il faut qu'il y ait un échange d'informations entre parents et poussins pour que le parent qui arrive de la mer donne à manger aux poussins, il ne donne à manger qu'à son propre poussin. Eh bien, sur les îles subantarctiques, donc dans les 40e régissants, qui portent bien leur nom, il passe une perturbation toutes les 6 heures. Donc ça va très très vite et il y a toujours beaucoup beaucoup de vent. Et ce vent perturbe le système de communication. Et bien ce que j'ai montré euh, lors d'un travail que j'ai réalisé là-bas, c'est que les animaux étaient capables d'adapter la structure du son en fonction de la contrainte générée par le vent. Et plus le vent augmente en termes de puissance, plus il perturbe le système de communication et plus les animaux augmentent la redondance de l'information, c'est-à-dire qu'ils rallongent leur chants en rajoutant des syllabes, donc en, en rajoutant de l'information, parce qu'il y en a beaucoup qui va être perdu à cause du vent.
2: Donc il y a effectivement un impact euh, évident et aussi des bruits euh, naturels. Est-ce que Thomas, vous cherchez justement, euh, dans votre démarche, ces zones peut-être déjà où il y a le moins possible de bruit d'activité humaine et peut-être parfois même des zones... De silence où la nature
3: est silencieuse. Alors je rebondis d'abord sur ce qu'il disait, mais ça veut dire qu'il y, y a un impact, mais il y a également une adaptation du vivant au bruit. Et euh, je pense qu'il y, y, y a de nombreux cas où les animaux s'adaptent aussi au, au bruit humain et, et, et font. Et et peut-être même se servent de ça. C'est toujours ce, ce, cet exemple un, un peu glauque, finalement, mais de ces, de ces oiseaux en Amazonie qui se sont mis, je ne sais, sais plus comment s'appelle cette espèce, mais qui s'est mis à, à imiter le bruit des tronçonneuses qui, qui détruisent la forêt. Il euh, y, 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 y a plein d'endroits aussi où il y a vraiment une, une prise en compte de, 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 des espèces et des animaux, de, de, de ces bruits humains. Dans le. Pour répondre à ta question, moi je ne cherche pas à m'isoler absolument du, 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 du bruit humain. Il fait partie de l'environnement. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à le gommer dans mes prises. Alors l'exemple de la Guyane est, est un mauvais exemple finalement là-dessus parce qu'on est en cœur de forêt primaire, on est assez peu dérangé, quoiqu'il y a quand même des, des avions ou des choses comme ça qui passent. Mais pour moi, l'environnement sonore est un tout et, euh, et encore une fois, euh, l'humain fait partie de cet environnement sonore.
2: Justement pour sortir de la carte postale, d'une nature euh,
3: oui, et, euh, vierge. Et, je, et je, me sens, je me sentirais assez mal à l'aise en tant que preneur de son et humain dans cet environnement-là, avec mon magnéto bourré de coltan, de lithium, de métal et de plastique, de me plaindre du bruit d'un avion euh, ou d'une route qui passe au-dessus de moi. Donc, je... je... Je pense, pense qu'il y, y a plein de choses aussi dans, à, à, à requalifier dans ce, dans, dans ce rapport au son et à l'environnement sonore. Euh, ces questions d'écologie sonore et de paysage sonore, encore une fois, où on va chercher un peu un absolu euh, de la nature, me, voilà, me dérange un peu. – un marchepanthéistes
2: comme ça euh ?– ouais,
3: ouais, ouais. Moi, je ne m'inscris pas là-dedans et je pense que je, voilà, je prends en compte ça.
2: – On le voit effectivement que ça peut inspirer nombre d'artistes, les films de Terence Malick défendent toujours des visions très panthéistes, d'une nature préservée de, de tout. Vous, c'est vraiment joué euh, avec, euh, avec les bruits, les sonorités aussi des, des hommes
3: ?– Oui, en, encore une fois, c'est la, la, la place de l'humain euh, dans l'environnement sonore et la place de, des animaux dans, dans cet environnement sonore et où se passent les... les euh, qu Qu'est-ce qu que nous, humains, comprenons des, des, des langages animaux qu Qu'est-ce qu que les animaux comprennent de nos langages Alors bon, c est, c est, c est, ça, ça reste des, des, des idées. Mais en tout cas, voilà, essayer de s'approcher un peu de ça, de, de tourner autour de ces questions-là, ça, ça m'intéresse beaucoup.
2: Ouais. – Mais il y a des endroits où la nature est silencieuse, où on trouve encore du, du silence en, en 2019 ah.
4: euh, ben, – Qu'est-ce que ça veut dire, la nature silencieuse Ça veut euh. dire qu'il n'y aura aucune espèce animale qui chante, par exemple
2: où on arrive à trouver effectivement, mais ce que ce, ce que vous disiez effectivement, où même la nature est, est présente, mais là où elle se ferait le, on va dire la, la plus discrète possible.
4: Euh, il y a certains endroits qui sont relativement silencieux. Euh, J'étais il y a une semaine en Norvège et j'ai été épaté de voir le, le calme et le silence qu'il y avait au bord des fjords. C'était surprenant qu'il n'y ait pas de bruit, euh, pas de bruit de nos activités et très peu de bruit lié à la nature elle-même. Ça, ça m'a surpris, parce que c'est pas quelque chose qui est commun, au final.
2: Est-ce que c'est inquiétant, quand il n'y a pas de bruit de, de la nature
4: C'est surprenant. <rire> c'est surprenant, et effectivement, surprenant, euh, ça, crée, euh, ça crée une atmosphère très particulière. Ah, ouais.
3: quoi. En, encore une fois, se poser le, la, la question du, euh, du silence ou du bruit dans la nature, c'est rester sur une posture d'humain, euh, avec un appareil auditif humain. et, euh, et, euh, et un... ouais, bien sûr. Donc... Euh, Comment cela se passe du point de vue d'un animal, d'une plante euh, on a, euh, je, je, Moi j'ai eu l'occasion d'enregistrer des... Euh, euh, je me suis beaucoup intéressé au, au monde sonore subaquatique et en eau douce, dans des, dans des, dans des, dans des milieux très très communs. Euh, C'est de l'eau extrêmement calme, extrêmement plate, et à certains moments de l'année, euh, dans certaines conditions, avec certains types d'insectes, certains types de végétation. Euh, on peut enregistrer des choses qui sont extrêmement bruyantes sous l'eau.
2: Comment vous les enregistrez quand on
3: est sous l'eau Alors avec des, des micros spéciaux qu'on appelle des hydrophones. Mais euh, par exemple, la photosynthèse fait du bruit. La photosynthèse de certaines plantes aquatiques, les insectes communiquent sous l'eau. Donc encore une fois, c'est toujours la, la question de la, la, la position où on place notre écoute. Euh, L'appareil, le, le, le dispositif d'enregistrement permet ça. De, 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 C'est une espèce de loupe qui permet d'aller chercher très loin. On peut vous poser des capteurs de contact dans un bois mort, vous entendez la vie d'une population d'insectes en train de consommer du bois. Donc il y, y a tout un tas de... En fait, on connaît très mal l'environnement sonore. Et y a, y a, on avance et plus, plus, on, plus on avance, plus on découvre de choses. Moi, j'avais eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, d'enregistrer un petit insecte aquatique, une petite punaise d'eau qui fait à peine 2 mm, qui s'est trouvée être audible hors de l'eau. Alors, elle vit dans des toutes petites surfaces d'eau, au bord des étangs, au bord des fleuves. J'en ai trouvé à plein d'endroits du monde, sans doute des variantes de la même espèce mais elle est audible hors de l'eau. On entend des espèces de, 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 de petits piaillements. Alors, il faut vraiment tendre l'oreille. Je l'ai découvert avec une parabole qui augmentait un peu. Le... Mais en se rapprochant avec l'oreille, on pouvait l'entendre. Et il y a des chercheurs qui ont travaillé sur cet animal-là. Et il se trouve que, proportionnellement à sa taille, c'est l'animal le plus bruyant de tout le règne animal. Dans le ratio Dans le ratio. Ça fait 2 mm, et c'est un, 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 un micro-truc. Donc, je pense qu'il y a... Il y a, il y a, on, a, on avance, on, on découvre, on va découvrir énormément de choses, aussi bien sur la communication animale que, que sur le, la production de son. Même. Mais euh, pour moi, l'intérêt est de voilà, comment, comment on se décentre dans l'écoute et comment on va, on va chercher aussi toutes ces, ces choses-là. Et...
4: Après, dans la construction des paysages, il y a des choses qui sont aussi intéressantes à faire, euh, d'un point de vue purement scientifique et en cherchant oui. à comprendre. Comment est-ce qu'un paysage sonore se compose Est-ce qu'il y a des règles dans cette composition oui. J'ai travaillé avec des collègues à Montpellier et au Portugal il n'y a pas très longtemps, où euh, on voulait tester une hypothèse qui avait été rarement éprouvée, qui avait été émise d'un point de vue théorique, mais rarement éprouvée, sur la, la compétition sensorielle. L'idée était de dire que lorsqu'il y a beaucoup d'espèces qui vont partager un même environnement sonore, eh bien elles vont devoir procéder à des ajustements pour éviter qu'il y ait trop de chevauchements et pour quand même parvenir à communiquer. Mais pour arriver à tester cette hypothèse-là, c'est joli à écrire, mais c'est beaucoup plus compliqué à tester. Et en fait, on a été travailler sur une île qui s'appelle l'île Chocolat, qui est au large du Gabon, l'île de Sao Tomé, où, vu que c'est une île qui est assez loin au large, il y a très, très peu de biodiversité, y compris en forêt primaire, où il n'y a que 13 ou 14 espèces d'oiseaux qui chantent, ce qui est complètement incroyable pour une forêt primaire sous les, sous les tropiques. Et puis, un mois après, on était juste en face sur le continent, sur le Mont Cameroun, où il y a 300 espèces d'oiseaux qui chantent en forêt primaire. Et l'idée, c'est de prendre les mêmes espèces sur l'île de Sao Tomé et sur le Mont Cameroun et de regarder quels espaces elles occupent, comment est composé déjà le paysage sonore. Et il est complètement différent, parce qu'on imagine bien qu'avec 300 espèces qui chantent, c'est juste incroyable, comparé à 13 ou 14 espèces. Et puis, du coup, de voir espèce par espèce, est-ce qu'il y a des règles est-ce qu'elles arrivent à procéder à des ajustements, justement, pour faire face à ce brouhaha général qu'il y a Et, et on alors, a montré
2: elle, que... dans un cas, elles, elles gueulent les espèces pour se faire entendre euh, au
4: Cameroun et Non, elles ne gueulent pas parce que si elles augmentent le volume sonore, ce n'est pas une stratégie évolutive efficace, puisque tout le monde augmente le volume sonore, le volume sonore ne fait que monter, et on ne parvient toujours pas à communiquer. Donc plutôt que, que tout le monde augmente le volume sonore, eh bien, il vaut mieux réduire la niche et la position qu'on occupe sur la portée de musique ouais. en réduisant à la fois la gamme de fréquences et ou en se calant dans des moments plus silencieux plutôt que d'augmenter et de continuer à générer toujours plus de brouhaha. Quoi. Sachant qu'augmenter le son, c'est aussi dépenser plus d'énergie. Ouais. Donc parfois ça, ça marche et parfois ça ne marche pas. Quoi. Et dans les espèces, effectivement, quand il y a beaucoup, beaucoup d'espèces qui communiquent ensemble, on a vu cette stratégie de dire, je vais occuper moins de place sur la portée de musique, de manière un peu schématique, et je vais parvenir à communiquer. Et, et cette stratégie de dire, plutôt, on augmente le volume sonore, euh, c'est ce qu'on appelle en psychoacoustique l'effet lombard, et ça a été montré, une étude assez rigolote qui a été réalisée par un Allemand euh, dans les années 2000, euh, début 2000, je ne sais plus la date exacte, mais où il montrait chez le rossignol que les rossignols adaptaient le volume de leur chant en fonction du bruit généré par les activités humaines. Et en particulier, en semaine, le rossignol chante plus fort parce qu'il y a beaucoup de trafic routier que le week-end, où le trafic routier a baissé, où le rossignol chante moins fort. Et quand je dis plus fort et moins fort, c'est, je crois, sur une amplitude de 14 décibels. Donc c'est très important parce que le décibel est à une échelle logarithmique. Ça fait un énorme écart pour l'animal de devoir chanter 14 décibels plus fort pour arriver à couvrir un peu le bruit généré par nos activités. Quoi.
2: Et comment, justement, euh, Thierry, on peut imaginer euh, arriver à faire coexister, euh, si c'est possible, le bruit humain et euh, l'activité, euh, la vie et le comportement des, des animaux Est-ce qu'il y a des solutions Est-ce que maintenant, il commence à y avoir des, des prises de conscience que, le son des activités humaines, il faut essayer d'en de, préserver la nature
4: ouais, ?– ça c'est difficile. C'est difficile parce que le son qui est généré par nos activités, quelque part c'est ce qu'on ce qu appelle en anglais un by-product, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait volontairement pour faire du bruit, hormis dans certains cas particuliers, mais c'est des choses qui sont juste liées à notre propre activité et pour lesquelles on ne fait pas spécialement attention. Quoi. Maintenant, c'est vrai que euh, plus ça va, plus les connaissances euh, progressent, et quand on voit les effets que ça a sur la santé des animaux, quand on constate que pour des rapaces nocturnes, par exemple, à chaque décibel qu'on rajoute dans, la, dans, la, dans, le, dans le bruit ambiant, on, ça, ça, ça diminue la capacité de chasser des chouettes de 11%. Et décibel après décibel, on voit bien qu'on va avoir un impact important. Et puis on voit bien que si certaines espèces sont complètement capables de s'adapter et trouve les bonnes solutions, il y en a plein qui ne les trouvent pas. Et donc, ça, va, ça impacte beaucoup le, la composition même des écosystèmes, en fait. Quoi. Et ça, ce n'est pas très facile d'imaginer une solution où, malgré nos activités, malgré notre bruit, ou en continuant à faire autant de bruit, on ne perturbe plus la faune ou on perturbe moins la faune. Quoi. Donc, la solution, c'est de réduire
2: les activités humaines
4: De réduire euh, ou de les ajuster, en tous les cas dans certaines situations, quand il y a des enjeux de biodiversité particuliers. Ça, ça serait probablement intéressant.
2: – C'est-à-dire par rapport à des parcs euh, naturels, ce type de choses, d'arriver encore à préserver euh, des espaces géographiques. Euh, – Voilà, et
4: puis ça ne passe pas forcément par, euh, je mets des murs anti bruit qui sont d'un point de vue écologique une absurdité, parce que quand on met des murs anti bruit devant un lotissement pour se protéger du bruit, très bien, mais quand on imagine mettre des murs anti bruit parce qu'il y a euh, une zone naturelle sensible, quelque part, c'est qu'on met une barrière qui empêche les animaux de passer. Donc, ça empêche le, champ, le, ça empêche le son de passer, d'accord Mais ça empêche les efflux de gènes d'une population à l'autre. Donc, on coupe une population en deux. Donc, on, on rajoute une, une ouais. difficulté au problème qu'il y avait déjà. Donc, ce n'est vraiment pas la solution. Mais par contre, une solution toute simple et qui n'est encore pas beaucoup appliquée, mais pourtant, c'est mathématique et c'est assez facile à expliquer, on pourrait simplement faire diminuer la vitesse des voitures. Et en diminuant la vitesse On a vu que la, la, le, le passage aux
2: 80 km h a été un peu compliqué dans la population on a française vu. déjà. – C'est ça, mais...
4: c'est ça, donc bon courage, c'est ça, <rire> le message c'est ça. Mais en diminuant la vitesse, automatiquement on diminue le bruit généré mmh. par les véhicules par exemple,
2: quand mmh. c'est des véhicules. – Bien plus pertinent qu'un qu mur anti-bruit. Mmh. Euh, Thomas disait que l'analyse le, euh, le euh, du sonore euh, dans la nature était quelque chose encore de presque pionnier. enfin voilà, on était au, au tout début. Est-ce que par rapport aux, aux recherches scientifiques, on a cité hein, quelques études de science, vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus une prise en compte de la question sonore ?– Oui, oui, clairement.
4: Clairement, il y a, actuellement, il y a deux gros types de pollution qui sont émergents et, et dont on commence à, à prendre réellement conscience pour l'environnement, c'est la pollution sonore et euh, là, c'est un champ disciplinaire qui a commencé en 2002. Donc, c'est assez récent. Mmh. Hein Et on voit qu'il y a un nombre d'études qui va vraiment crescendo actuellement. Et l'autre type de pollution qu'on est en train de découvrir, là, c'est encore plus récent, ça date de 4-5 ans, euh, pour l'essentiel des études, c'est la pollution lumineuse. Mmh. C'est-à-dire la lumière générée par nos activités la nuit. Parce que la nuit, il faut qu'il fasse noir. Et il faut qu'il fasse noir... Simplement parce que chez les vertébrés, euh, notre cerveau émet une hormone pendant la nuit qui s'appelle la mélatonine. Et si ce n'est pas obscur, c'est-à-dire s'il y a la lumière, on n'émet plus cette hormone. Et cette hormone, c'est un une des grosses façons pour tous les organismes de savoir quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit, quand est-ce qu'il faut déclencher euh, tout un tas de mécanismes physiologiques. Et si on garde la lumière la nuit, et garder la lumière la nuit, ça peut être à 40 km de Lyon, il y a de la lumière eh bien, on perturbe complètement tous les organismes vivants. –
2: Le couleur de la chimie, par exemple. –
4: Par exemple. <rire> Mais tous les organismes vivants, et on est en train de découvrir que l'homme en fait partie. C'est-à-dire que là, j'ai des collègues à Lyon qui travaillent sur l'impact de la pollution lumineuse générée par la lumière la nuit, la lumière des villes en particulier, les gens sur le cancer, parce qu'on commence à avoir des, des, tout un faisceau de présomption qui lie la lumière la nuit avec le cancer. – donc, ce n'est pas tout à fait rien. Ce n'est pas juste « je dors pas bien ». C'est beaucoup, beaucoup plus inquiétant que ça. Et, euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau et qu'on est en train de découvrir petit à petit, tous les jours.
2: Est-ce que Thomas, à travers votre démarche artistique, il y a aussi derrière un message, une sensibilisation par rapport à, à ces questions environnementales
3: Une sensibilisation euh, je. Je ne sais pas. Le, le, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de pouvoir... Euh, le, le, la, 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 la manière la plus régulière de proposer mon travail, c'est les concerts. Euh, je prétends pas immerger les gens dans une forêt tropicale, encore une fois. Dans un... Mais euh, d'arriver à, à, à replacer, en tout cas, l'audience dans, dans des formes de communication qui sont autres. Euh, donc, si, si un message, c'est celui finalement du sensible, tout simplement. C'est d'essayer de, 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 de rattacher les gens à du sensible et d'essayer de, de les immerger dans quelque chose et de leur poser des questions. Euh, moi, je suis un écologiste par défaut. quoi. Enfin, je, 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 ce, que je, ce que je veux dire, c'est que je l'ai toujours été. Euh, on devrait tous l'être. <rire> c'est quelque chose... Il y a encore des gens qui, qui nient l'impact qui, qui de l'homme sur, sur, sur le monde vivant. Bon, on en est encore là. Je pense qu'on a, on a tous à prendre les rênes de ce truc-là et à se poser des questions autour de ça. Euh, J'essaye je, de le faire par un biais un peu plus, euh, un peu plus détourné, c'est-à-dire que porter un message. Euh, porter un message écologiste à travers ma pratique me dérange un peu, en fait. Mais, euh, mais encore une fois, rattacher, euh, rattacher les gens euh, aux sensibles, aux vivants, euh, et, et encore une fois, se, se replacer en tant qu'étant parmi les étangs, voilà, ça, ça m'intéresse.
2: On va maintenant écouter un extrait de votre dernière euh, réalisation. Vous nous la présenté et on va l'écouter dans, dans quelques instants.
3: Euh, alors ça, c'est basé sur des enregistrements qui sont issus de, de, de Guyane également. Euh, il s'agit de, de des enregistrements de stridulation de fourmis, de grosses fourmis euh, toxiques qu'on trouve en Amazonie, euh, voilà, qui sont travaillées avec euh, de l'électronique et euh, le son de mes micros qui agonisent à cause de l'humidité.
2: Voilà. Et fourmis toxiques, rassurez-moi, pour... Euh... Pour l'homme, hein. c'est une pratique dangereuse d'aller enregistrer les fourmis
3: toxiques On fait attention quand même, ouais. On fait attention. Bah, disons que ce sont des, sont des fourmis, euh, le, le nom vernaculaire anglais de, de ces fourmis, c'est les bullet ants, donc ça, ça dit ce que ça dit. Euh, les piqûres sont euh, a priori très douloureuses, je ne euh, m'y suis pas risqué. Non, Ce qui est intéressant, c'est que ces animaux-là euh, produisent des, des, euh, des stridulations qui sont audibles encore une fois à l'oreille. Quand on euh, voit la
4: taille des fourmis, on n'a pas trop de... Oui, envie alors c'est des, voilà, ouais, des fourmis des qui font... Euh, ouais.
3: C'est des très grosses fourmis ouais, ouais, qui font quelques 2-3 cm de long à peu près.
2: Quelle est votre part d'intervention sur un, un enregistrement quand, alors, au, on
3: combien au début, l'intervention le, le, sur les enregistrements en eux-mêmes, il n'y a, a pas de transformation des enregistrements, euh, hormis du montage. Là, Pour, les, pour, les, pour les, les besoins de la construction des pièces, j'étais obligé de, 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 de couper des choses et de les, et de les rapprocher. Euh, dans l'extrait qu'on a entendu, ça ouvre avec de l'électronique. Donc il y a un mélange constant d'électronique et du, du, des stridulations de ces fourmis qu'on entend à la fin, ces petits pics euh, très très, très médium. Euh, les enregistrements sont pas transformés électroniquement, à part encore une fois le, le montage. Et ensuite je compose dedans avec euh, de l'électronique rajoutée en studio à partir d'oscillateurs de, de, et d'enregistrements de, et de, euh, de mes micros dont les, dont les condensateurs étaient pleins d'eau à ce moment là et qui euh, eux dé, déchargeaient des décharger des bruits électriques. L'idée, c'était de composer à partir de, du croisement de trois types de signaux. Euh, D'une part, les signaux émis par les fourmis, au moment où je suis en train de les enregistrer. Donc, je ne comprends pas le sens. De, je me pose des questions sur le sens de ces, de ces stridulations. Alors, ça ressemble à des, à des, à des stridulations d'alerte ou quelque chose comme ça, puisque dès que j'arrive et que je dérange un petit peu la fourmilière, elles se mettent à striduler. Euh, mes propres sensations et mon propre feeling à moi, à ce moment-là, traduit par de l'électronique. C'est-à-dire que j'ai utilisé les sons électroniques pour traduire un peu ces moments de tension et ces moments de, de doute et de, de, de méfiance ou alors d'écoute complètement, complètement relâchée. Et puis, cette troisième classe de signaux qui sont bah, les, les, les non-humains, que sont mon dispositif d'enregistrement et ces microphones en train d'agoniser à cause de l'eau et du contexte. voilà donc C'est un travail un peu... Au carrefour de plusieurs types de signes.
2: Thierry, quand vous entendez justement ce, ce travail artistique fait à partir de, de ces éléments de la nature, est-ce que vous-même, quand vous êtes intéressé, vous êtes passionné sur, sur ce sujet, c'était aussi pour cette dimension sonore, en fait, de, de fascination par rapport à la dimension presque musicale qu'on peut entendre dans la nature
4: Eh bien, parfois, oui. Surtout quand, euh, en fait, moi, je suis venu à la bioacoustique. Euh, par l'ornithologie, donc par la connaissance des oiseaux. Et, euh, et J'étais encore vraiment tout jeune, j'avais 12 ou 13 ans, et j'ai commencé à comprendre que euh, quand on faisait une sortie en forêt, on était capable de déterminer quelles étaient les espèces qui étaient présentes sans jamais en voir une seule, mais juste par les champs. Et, euh, et j'ai appris les champs d'oiseaux avec une personne qui était non-voyante, et ce qui était incroyable, c'est qu'elle lisait les paysages à travers les espèces d'oiseaux qu'elle entendait. C'est-à-dire, elle disait Ah, on arrive dans la forêt de conifères, j'entends la mésange noire. Et puis à un moment donné, elle disait Ah, ça y est, on est passé sur le côté ensoleillé, l'hypolaïs polyglotte est arrivé, on a quitté la forêt. C'était juste complètement incroyable. Et puis c'est vrai que y a, pour certaines espèces, il y a vraiment une dimension euh, de, de beauté qui, qui est assez incroyable, de, de prouesse presque. Technique ou de prouesse vocale quand on écoute les, les oiseaux chanter. Ah, un et... compositeur comme Olivier
2: Messian a été complètement passionné par les oiseaux. Oui, bien sûr. Par, bien par les sûr oiseaux, ce hein. qui est pas étonnant. Et ce voilà. qui
4: est pas étonnant, oui, parce que c'est vrai que il y a parfois des, des choses qui sont complètement incroyables pour, pour notre oreille, soit incroyable parce qu'on a l'impression que c'est une vraie prouesse, <rire> soit incroyable parce qu'on reste bouche bée devant mm. cette beauté, même si la beauté est toute relative et on sait bien que c'est une notion qui est relative, mais ça reste parfois juste un, un concert somptueux, quoi.
2: Et d'ailleurs, il y a même une d'ailleurs que vous devriez aimer euh, tous les deux puisque Georg Philippe Tellemann, un grand compositeur de l'époque baroque, a écrit un concerto appelé Les Renettes euh, dans lequel il imite le son des grenouilles avec euh, la partie de, de violon que je vous invite à, à découvrir chez vous euh, qui montre bien qu'effectivement, il y a une dimension du bestiaire qui a toujours euh, inspiré les, les compositeurs de, depuis tout le temps, bien avant, euh, euh, peut-être à une époque où il y avait moins de pollution euh, sonore de, de, de loin. Mais en tout cas, il y avait déjà, euh, déjà, déjà tout cet attrait. Alors maintenant… Les questions, elles sont à vous. On va augmenter un petit peu la lumière de la salle pour nous permettre euh, à nous trois de vous voir.
3: Un micro. Et si on peut baisser un tout petit peu celle qui est vers nous.
2: Voilà. Un tout petit peu. Voilà. Ouais. Et là, ce sera idéal. Et donc maintenant, un micro est à votre disposition.
0: Bonsoir. Merci. Euh, C'est une question pour Thomas Tilly. Les... L'édition en studio, le studio il est en France ou c'est parfois aussi fait avec du studio mobile dans les contextes.
3: Euh, les deux, ouais, c'est parfois parfois fait avec du studio mobile. Je fais beaucoup de résidences. Euh qu'on pourrait appeler des résidences d'artistes, quoique souvent je suis un peu le seul artiste dans la résidence, puisque c'est moi qui l'ai monté et que je suis au fond de la forêt. Mais j'essaie de, de trouver des, des, des moments ou des endroits où je peux commencer à composer sur le terrain. Donc il y a, ouais, il y a souvent une partie des pièces qui a été faite euh, presque in situ. Ouais, ouais. Et très souvent finalisée chez moi, la plupart du temps.
0: Bonsoir, euh, c'est une question pour, pour vous deux. Euh, je me suis interrogé sur est-ce qu'aujourd'hui il y avait des recherches qui étaient faites, des recherches scientifiques sur les capacités auditives des animaux mais des capacités spécifiques aux animaux parce que là on a parlé de la façon dont on percevait euh, euh, leur, leur communication avec notre euh, appareil auditif et euh, Thomas a mentionné ça c'est qu'il y avait, un, avait peut-être une dimension qui nous échappait de, de la façon dont on les animaux est-ce qu'il y a des, des recherches scientifiques qui sont faites là-dessus
4: Oui, beaucoup je l'ai évoqué un tout petit peu au début de la discussion, où par exemple, moi, à un moment donné, j'ai cherché à comprendre comment est-ce que les femelles chez les grenouilles évaluaient la qualité des mâles. Et donc, ce n'était pas comment moi, j'évaluais la qualité des chanteurs en fonction de performance. Par exemple, on a fait chanter des amphibiens dans des boîtes sur lesquelles on contrôlait exactement le flux d'oxygène qui arrivait et le flux qui en ressortait pour calculer la consommation d'oxygène lors du chant. Donc moi, je peux avoir une performance de différents animaux qui chantent. Et ce qui m'a intéressé, c'est de savoir comment est-ce que les femelles elles-mêmes évaluaient cette, cette capacité des mâles et évaluaient la, la qualité de ces mâles. Quoi. Et pour l'anecdote, ce dont on s'est même aperçu à ce moment-là, deux ou trois ans après ce, ce début de travail où on, on s'était mis à la place des femelles pour comprendre comment elles évaluaient la qualité des mâles, et, et pour faire ce travail-là, on, on mime la présence de mâles avec des haut-parleurs qu'on pilote par ordinateur et dont on pilote exactement la qualité qu'on veut. Et puis, les femelles sont... la femelle, puisqu'on les teste une par une, est dans une petite cloche au milieu d'une arène. Et puis, au bout d'un moment, la cloche s'ouvre sans qu'elle ne voie rien. Et puis, elle se déplace et elle vient se coller sur la membrane d'un haut-parleur. D'un des deux ou d'un des six haut-parleurs qu'on a disposés autour d'elle, indiquant son choix, en fait. Et donc, ce que je disais, c'est que pour l'anecdote, on s'est aperçu de manière un peu fortuite la première fois sur le terrain, que parfois il y avait un mâle qui chantait et quand il, les animaux chantent ils sont euh, on va dire ils sont à fond quoi donc euh, on les dérange très très peu même en s'approchant et souvent on arrive en passant la main doucement sous un mâle à la voir qui chante dans la main quoi et on s'apercevait qu'il y avait des, des mâles à côté d'un chanteur mais qui chantait pas et, et en fait euh, le la fin de l'histoire, c'est pire que ça. On appelle plutôt ça un parasite. Euh, C'est-à-dire que ces mâles, euh, on a fait des expériences dont je vous livre juste le résultat final. C'est des mâles qui, au final, ne sont pas très attirants pour les femelles. Ils sont souvent des mâles de petite taille. Et, mais voilà. par contre, sont tout à fait capables d'écouter et de savoir où sont les mâles qui sont attirants, mmh. avec les mêmes critères que les femelles qui vont se placer ah. près de ces mâles et qui attendent qu'une femelle arrive. En, en se B. disant qu'ils allaient l'intercepter. Ah oui,
2: sur le passage. C'est ça, sur le passage. Sur le passage. Sur un malentendu, sur le Exactement. <rire> Surtout dans le noir, peut-être. Voilà, ouais, c'est ça.
3: Le, le monde non humain reste pétri d'analogie avec le monde humain. N'est-ce pas
2: ouais. <rire> pourquoi, les, pourquoi les séparer D'autres questions, au fond.
0: Sur, Jean Bondy, sur ce que vous venez de dire sur le, le lien entre monde humain et non-humain. Euh, vous avez évoqué au, au début du, de, de la conférence le, la question du volume sonore euh, que, ça, ça m'interroge sur la, le lien entre dépenses énergétiques, volume sonore et l'attrait en l'occurrence euh, qu'ont aussi les humains pour le volume sonore qui, qui ne cesse d'augmenter euh, je parle au niveau de la production musicale en tout cas, donc je voulais savoir s'il y a eu des études scientifiques euh, sur, sur la perception Enfin, sur l'attrait que les animaux pourraient avoir de d'une musique puissante, puisque ça a l'air d'être le, le phénomène que les grenouilles partagent de se de se mêler dans une mare où le niveau de dB est extrêmement élevé. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait des, des des recherches spécifiques sur le lien entre notre perception, le plaisir et le volume sonore.
4: Perception, plaisir, volume sonore, je ne sais pas, mais sur le sur le volume sonore. Euh ce qu'on sait, c'est que euh, lorsqu'il y a beaucoup d'animaux qui vont se regrouper sur une même mare, euh, on va entendre cette mare à euh, plusieurs centaines de mètres, parfois plusieurs kilomètres. Et donc ça veut dire que dans un système où euh, la position des mares n'est pas prévisible, euh, par exemple lorsqu'on est sur, euh, euh, sur des... des les zones où les fleuves débordent naturellement, et donc l'eau va rester sur certaines prairies et pas à d'autres, et chaque année, ce sera, pas les, ce sera des prairies différentes qui seront inondées, et les animaux doivent chercher où sont ces prairies inondées, où sont les bons sites pour la reproduction. Et, et si c'est des endroits qui ne sont pas prévisibles, ils se laissent guider par le volume sonore, c'est-à-dire qu'il y a des animaux partout dans le milieu qui cherchent des bons endroits pour la reproduction, et dès qu'ils vont trouver un bon endroit et qu'ils vont commencer à chanter, ça va guider de proche en proche les autres animaux et ça va permettre d'identifier les bons sites pour la reproduction. Donc ça c'est on va dire une première réponse. Et puis après il y en a une autre où euh, cette fois-ci sur une, une échelle spatiale de, beaucoup plus moyenne de, de l'ordre de quelques mètres, on, on se laisse guider par le gradient du volume sonore pour s'approcher de la source. C'est-à-dire que vous allez faire, euh, pour une grenouille, deux sauts et vous vous êtes approché de 40 cm, et elles sont capables de dire, voilà, en s'approchant de 40 cm, euh, je me suis rapproché de la source ici, et si je m'éloigne de ce côté-là, je m'éloigne de la source, donc d'un mâle potentiel. Et donc, elles se laissent guider, par... elles remontent le gradient sonore comme ça, et le gradient de puissance, en fait. Quoi. Et on peut simplement simuler par deux par parleurs Il suffit qu'on mette deux par parleurs mais qu'il y en ait un qui joue avec 2 dB de plus que l'autre, eh pour l'animal, ce mâle-là est plus proche que celui-là. Parce qu'elles ont perçu qu'il y avait 2 dB d'écart et que donc c'est un animal qui était potentiellement plus près. Alors je réponds partiellement, parce que je n'ai pas tous les éléments pour la réponse. Mais,
2: mais pour un tel type de son, c'est-à-dire les grenouilles ne vont pas forcément en plus aller à rock-en-scène en se disant il y a une musique non. Euh, incroyable. Non, rock en ra
4: rarement rock-en-scène. Rarement, euh... <rire>
2: Bonjour.
0: Euh, alors, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, euh, mais je ne sais pas si vous connaissez les, les travaux de Baptiste Morisot, qui est euh, donc philosophe
3: ouais.
0: euh, à Marseille, je crois, et piqué pisteur aussi, donc qui piste euh, des animaux sauvages, et donc qui travaille un peu sur notre, notre relation avec les, les non-humains. Et euh, du coup, je voulais savoir un peu euh, pour vous quelles, pouvaient être les, quelles, quelles étaient les, les possibilités ouvertes par, la, par justement le, le, le son et le, à la fois la, la compréhension de, des systèmes de communication animale et à la fois une, une, bah, l'émission de certains sons euh, qui auraient pour but de, comment dire, de travailler sur la cohabitation avec les animaux ou, ou avec les non-humains. Voilà si vous aviez des pistes de réflexion dans ce sens-là.
3: Moi, moi, je pense que de manière très générale, à partir du moment où on prend conscience, on se pose ces questions-là euh, et qu'on Essaye de comprendre ces langages, même si c'est presque peine perdue d'essayer de, de, de comprendre ce que racontent par exemple les grenouilles et les fourmis entre elles. À partir du moment où on, a, on se pose cette question-là, on prend en compte ces animaux et ces, et, ces, et ces existants qui nous entourent. Donc je pense qu'on fait un pas en fait en avant. Euh, alors, je ne sais pas si le son, plus qu'autre chose, plus que le visuel, euh, nous aide à faire ça, mais en tout cas, euh, il, il, nous, il nous fait faire un pas dans la, dans la, dans la prise en compte de, de, des, des existants. Quoi. Voilà. Et je pense que le, son, son, son principal attrait est, est là. Quoi. Il y a
4: un... Et après, souvent, on... quand on ne sait pas... On passe complètement à côté d'un monde, monde sonore. Moi, je le vois la semaine dernière, chaque année, euh, à Lyon, j'interviens euh, dans un, un diplôme pour préparer des étudiants en licence professionnelle sur les analyses et les techniques d'inventaire de la biodiversité. C'est le nom de la licence. Et donc, euh, parmi ces techniques d'inventaire, il y a utiliser les signaux acoustiques, et donc les signaux sonores. Et. Euh, et donc, on a, il y a des, des, des techniques particulières qu'on apprend aux étudiants. Et ils sont souvent bluffés de se dire voilà, on est dans une forêt, et donc on applique une technique, on a un cercle d'observation sur lequel on note toutes les espèces qu'on entend. C'est quelque chose qui est bien reproductible, qui est bien, bien canulé. Et puis, euh, au bout de 20 minutes, eh bien, quand on commence à faire le listing, qu'on reporte ce qu'on a entendu, ils s'aperçoivent qu'il y a 30 espèces autour de nous et qu'on n'en a vu qu'une seule. Et en général, euh, sur les premiers. Donc, c'est des, des, des séances d'écoute de 20 minutes qu'on fait, parce que c'est aussi quelque chose qui est standardisé et qu'on fait partout dans le monde. Et euh, à l'issue des deux ou trois premières séances de 20 minutes, il y a toujours un moment de stupéfaction en se disant Mais ce n'est pas possible qu'il y ait autant d'animaux, on n'en a pas vu un. Parce qu'on est souvent d'abord, l'homme est d'abord un animal visuel plutôt que sonore. Et on, passe, on peut passer facilement à côté de cette dimension sonore.
3: Et le, et le, le son et l'écoute à cette qualité-là, c'est qu'il est extrêmement euh, il est extrêmement peu intrusif dans, dans l'environnement. Mmh. Se poster pour écouter un environnement sonore ou installer des microphones pour, pour évaluer la biodiversité d'un site, comme c'est le cas maintenant avec beaucoup d'équipes de recherche, c'est extrêmement léger du point de vue de l'impact sur la sur le lieu. Mmh.
1: Mmh. Bonsoir et merci beaucoup. Euh, je, je pensais, est-ce qu'il euh, y aurait moyen, euh, ça se fait pas mal en, visuellement, hein, en reconstitution euh, 3D, euh, 4D, de reconstituer un paysage sonore, ou en tout cas une ambiance sonore, d'il y a par exemple 50 ans je, je, je te dis ça parce que je rêverais d'avoir les sons d'un endroit de Bretagne, par exemple, de, il y a 60 ans. Est-ce qu'on découvrirait, on découvrirait sans doute des choses Est-ce qu'il y a moyen de le reconstituer
3: Il y, y a un chercheur japonais qui est allé jusqu'à euh, reconstituer le champ des dinosaures. À partir de la morphologie des, des animaux, euh, des, 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 des tailles, des, voilà, ce qu'on qu sait sur, sur, ce qu a, sur, les, sur les restes qu'on a trouvés de ces animaux-là. Le résultat... <rire> Je, voilà.
2: Les, Les sujets euh, à caution,
4: euh, c'est ça, ça c'est scientifique. Ouais. Euh, c'est
3: pas
2: facile à
4: valider. C'est pas euh, facile à
3: valider. Pas, ouais. <rire> Déjà, Edune, et, et puis bon, on est...
2: Spielberg a essayé de le faire aussi dans Jurassic Park, mais c'est ça.
3: Re Reproduire, euh, reconstituer un environnement sonore de manière générale, qui soit, euh, qu soit passé ou présent, euh, est quelque chose, à mon sens, d'extrêmement compliqué, voire de, 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 de presque impossible, en tout cas à l'identique parce qu'il y a des, 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 des sommes de paramètres euh, qu'on maîtrise absolument pas. Alors on s'en approche parce que la technologie avance et qu'il et qu y a tout un tas de choses qui, qui, nous, qui nous rapprochent de ça. Mais je pense que euh, notre appareil auditif euh, et notre cerveau pour analyser tout ça euh, dans un contexte donné avec toutes les batteries de capteurs qu'on met, euh, qu met, qu met en œuvre à ce moment-là pour soutenir, est le... quand même euh, bien au-delà de toute la technologie qu'on peut déployer. Euh, Aujourd'hui, pour. Euh, donc, reproduire à l'identique un environnement. Et puis, un environnement sonore, encore une fois, ça n'a de valeur que pour un auditeur euh, X. Enfin, voilà. Euh, de, de, deux humains dans un même environnement euh, n'entendent euh, pas tout à fait la même chose pour plein de raisons. Ils n'ont pas tout à fait le même appareil auditif, même s'il si est proche. Ils ne sont pas marqués culturellement par les mêmes choses. Euh, ils n'ont pas la même relation au milieu aussi. On a, donc il y, a, il y a tout un tas de facteurs qui sont, euh, qui sont extrêmement complexes là-dedans. Voilà.
2: Est-ce que Thomas, il y, a, il y a des artistes qui ont fait une démarche similaire à la vôtre il y a quelques dizaines d'années Parce qu'on pense par exemple à un Bartok qui allait enregistrer les, les musiques populaires d'Europe centrale. Est-ce qu'on euh, a, a des enregistrements de, un petit peu comparables sur lesquels on a... On peut, se, on peut se, pencher.
3: D'enregistrements d'environnement naturel. Oui, euh, oui. Oui, il y a, alors les, les, pre, les premiers enregistrements qui ont été réalisés étaient plutôt, euh, bah, ça vient avec l'ère de l'électricité, hein, par définition. Mais euh, les premiers enregistrements euh, de ce type sont souvent des enregistrements euh, d'ethnologues. Et puis après, beaucoup de naturalistes s'y sont collés. Et quand même, très vite, avec un souci d'une de, de, partie de ces naturalistes ou des ingénieurs du son qui mettaient ça en route, euh, un souci esthétique. C'est assez Donc clair. – Oui oui Oui, à plein d'endroits. De, euh, on, on arrive assez tôt, euh, dans l'histoire de l'enregistrement, euh, à des, 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 des ingénieurs du son euh, ou, des, ou des naturalistes qui faisaient déjà une analogie avec... Euh, avec la musique, ou en tout, en tout cas qui trouvaient des formes de musicalité dans l'environnement sonore. Et donc gommer
2: certaines formes de violence dont on parlait et rest, restituer quelque chose de parfois plus lisse
3: bah, Ça, c'est un des, à mon sens, un des travers de, 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 de ce qu'on appelle l'écologie sonore ou le paysage sonore. C'est d'un peu trop souvent, en tout cas de la, de la part des artistes, hein, je parle, mais de, de trop souvent vouloir livrer une vérité, une réalité qui, encore une fois, n'a d'existence que pour un auditeur euh, X dans un environnement euh, Y. Euh, et puis, de, de, moi, je me pose beaucoup la question de comment euh, écoutent les Amérindiens, comment écoutent les totémistes africains, comment, euh, comment écoutent les cassois en, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou ce genre de choses. Ça, ça m'intéresse beaucoup, c'est des choses sur lesquelles je commence à travailler. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'environnement de, 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 sonore, de paysage, on est quand même toujours sur des, euh, euh, sur des rapports esthétiques très euh, centrés. C'est des propos du monde moderne, hein, tout ça. Donc, c'est des propos de, 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 de gens qui ont inventé le concept de nature euh, extérieure à elle, enfin, voilà, qui, sont, qui, qui, sont, qui sont vraiment séparés. De... Donc, comment ces, gens, comment ces gens qui ne connaissent pas la nature puisque ils sont des existants euh, parmi d'autres existants dans, dans un environnement. Euh, comment ces gens-là écoutent voilà. Et je pense qu'ils ont beaucoup à dire. Et Ils ont beaucoup à nous... Il y a plein, il y a plein de solutions, en fait, dans, 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 dans toutes ces cosmologies euh, anciennes. Et nombre de, nombre de, de problématiques euh, qui, euh, qui trait à l'écologie, je pense, euh, trouveraient des solutions... Euh, euh, à ces, ces endroits-là. C'est très bien compris par l'anthropologie moderne hein, qui pointe ça. Mais voilà. L'analyse des, des pratiques d'écoute. Mm.
2: D'autres questions
3: Oui, bonsoir. Euh, est-ce qu'il y a des
2: plages de fréquences qui sont plus représentées que d'autres dans la nature Et notamment, est-ce qu'il y a beaucoup d'infrasons
4: Il n'y euh, a pas beaucoup d'infrasons. Donc les infrasons, c'est des sons de très basse fréquence qu'on considère souvent sous 20 Hz, donc qui échappe à l'oreille humaine. Et donc pour produire des infrasons, globalement, il faut avoir une corpulence très importante. Vous voyez bien la relation entre la taille des chanteurs d'opéra et puis les graves qui sont capables de produire. Imaginez que les infrasons, c'est encore sous la voix des chanteurs d'opéra. Et donc c'est très très grave. Et donc c'est connu sur le milieu terrestre essentiellement chez les éléphants. Et on sait que ces infrasons sont intéressants pour communiquer parce que ces sons très très basse fréquence qu'on n'entend pas avec, euh, avec notre oreille, c'est des sons qui voyagent très très loin et qui permettent d'avoir des communications à longue distance. Quand je parle de longue distance, pour les éléphants, je parle de 15 km. Donc c'est assez incroyable. Et, et sur ces infrasons, je, je devrais partir normalement, travailler sur les infrasons. Travailler sur la possibilité d'émission d'infrasons par les girafes au mois de septembre. Puisque, assez bizarrement, les girafes, c'est un animal que tout le monde connaît, que presque, on, a, on a presque nous tous eu une fois dans le berceau. Et pourtant, on sait à peu près rien sur les girafes d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire, sur des bases de données, si vous tapez coucou, eh bien, le coucou, vous allez tomber sur 15 000 articles scientifiques. Et si vous tapez girafe », vous allez tomber sur 70 articles scientifiques. Donc on en sait, on sait presque rien. Et une des choses qu'on ne sait pas, c'est comment les groupes se forment. On imagine, euh, enfin, certains d'entre vous probablement imaginaient des girafes dans, la, dans une savane tout, toute plate, avec pas d'arbres ou très peu d'arbres, et donc on voit très très loin. Et donc on se dit, ben voilà, elles peuvent communiquer visuellement, vu leur taille et tout ça. En fait, euh, pas vraiment. La savane, elle est souvent très arborée. Et les girafes ne se voient pas à 15 ou 20 mètres, c'est fini, on ne voit plus rien. Et pourtant, les groupes dont on ne comprend pas complètement encore la formation, même très peu la formation, on a des moments donnés, des groupes qui se forment et qui se déforment, qui se relâchent comme ça. Et une des questions que se posent les collègues avec qui je travaille, c'est comment est-ce que ces groupes peuvent se former dans un paysage aussi vaste alors que les animaux ne se voient pas Et donc, une des idées, ce serait de dire que peut-être elles utilisent les infrasons et qu'on n'entend pas avec l'oreille humaine, mais qui leur permettrait à elles de communiquer sur 10 km ou plus. Quoi. Voilà. Donc oui, il y a des infrasons, mais il n'y a pas beaucoup d'animaux qui en produisent. Alors peut-être qu'il reste encore beaucoup à découvrir aussi.
2: Et sur les autres fréquences
4: Sur les autres fréquences, à l'opposé des infrasons, donc, il y a donc les ultrasons, donc les sons très aigus qu'on ne perçoit pas non plus avec notre oreille. Mais là, on a une meilleure expertise, en particulier... Les gens qui travaillent sur les chauves-souris, donc en milieu terrestre, les chiroptères, qui utilisent ces ultrasons. Et on a des appareils qui nous permettent de baisser, enfin de manière artificielle, de changer un petit peu les fréquences de ces chauves-souris pour qu'elles arrivent dans un domaine qui soit audible pour l'homme et qu'on arrive à les détecter quand elles sont là. Quoi. Et donc on a différentes façons de faire ça. Mais donc les ultrasons sont très utilisés par les chiroptères, aussi par beaucoup d'espèces de rongeurs. Donc, euh, type souris, musaraignes, etc., qui émettent des fréquences qu'on n'entend pas à l'oreille humaine. Et puis, évidemment, en mer, par, euh, par pas mal de cétacés, je crois.
3: Bonsoir. Euh, ma question s'apportait sur euh, ce que vous disiez tout à l'heure, Thomas, sur le fait qu'il était sûrement vain de chercher à comprendre les systèmes de communication des animaux. Et euh, je me demandais s'il y avait euh, des chercheurs qui avaient cherché à employer euh,
2: les méthodes de... Machine learning pour mettre en place justement un apprentissage
3: par des intelligences artificielles de d'imitation des systèmes de communication et ça avait été fait même par exemple pour la composition et donc enfin
2: donc est-ce que à partir justement peut-être de de, de de sons qui seraient enregistrés on pourrait établir des bases de communication ou les
3: reproduire
4: ouais ça ça a été un challenge qui a commencé dès les années 70-80, avec cette idée qu'on allait pouvoir trouver des moyens de communiquer avec les animaux. Et, mais on n'avait pas encore toutes ces bases technologiques, en particulier mathématiques et de traitement informatique du signal acoustique, qu'on a maintenant. Et euh, Je travaille avec des collègues à Toulon euh, pour, en ce moment pour arriver à construire un Shazam des oiseaux. Que vous avez une application sur votre portable, vous tendez votre portable sur un oiseau qui chante et quand vous le retournez, il y a la photo de l'oiseau avec son nom, en fait son espèce. Et ça, ça passe par des technologies très sophistiquées de décomposition du signal et de machine learning, ou en tous les cas, de ce qu'ils appellent deep learning, donc d'apprentissage par couche avec des réseaux de neurones pour arriver à, à comprendre toute la complexité des signaux et à comparer ce qu'on vient d'enregistrer sur un temps extrêmement bref, le temps quasiment de retourner l'appareil, euh, avec des bases de données en intégrant toute la variabilité qu'il y a au sein d'une espèce. Quoi.
2: Et c'est une application qui, qui, va, qui va sortir On
4: a déjà un petit et peu. Ben, on aimerait bien parce que scientifiquement, ça y est, on a fait le job. Ouais. Et, euh, et ça fonctionne. Donc euh, ça fonctionne. On est, je crois, un pourcentage de 9 fois sur 10. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, <coughs> sur le cortège d'espèces qu'on s'est fixé, lorsqu'on tire au hasard un. Euh, un chant ou un signal acoustique dans la base de données et qu'on demande à la machine qu'est-ce que c'est, elle se trompe pas en l'attribuant. Donc
2: C'est déjà pas si mal. C'est encore mieux que Shazam, avec certaines, avec certaines musiques.
0: <rire> Bonsoir. Et il est évident que l'environnement industriel, les, les différentes machines... Électroménagères ou l'informatique, enfin les transports, etc., agissent sur le, les écosystèmes environnants. Mais euh, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que est cette, cette industrialisation et cette, enfin, cette modernité euh, a un impact sur les, les espèces en voie de disparition
4: Des études scientifiques très précises qui le montrent, j'en connais pas pas comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis que je n'en connais pas. Par contre, avec l'exemple que je vous citais tout à l'heure de ces espaces naturels protégés aux États-Unis qui voient leur niveau sonore augmenter de manière considérable, eh bien, euh, même sans avoir fait des études précises sur certaines espèces animales, de facto, ça veut dire que ces animaux-là sont affectés, puisque de facto, il va y avoir très probablement un lien entre l'exposition à ces bruits générés par les activités humaines un lien entre ces activités humaines, le niveau de stress et la réponse immunitaire des animaux, puisque ça c'est un lien qui a l'air de marcher de manière euh, assez, assez fort, l'enchaînement de ces mécanismes-là. Et donc oui, très probablement, pour des espèces en voie de disparition, lorsqu'elles sont soumises à du bruit généré par les activités humaines, ça va créer des problèmes, et des, des problèmes supplémentaires par rapport à ce qu'elles rencontrent déjà. C'est une prédiction. En tous les cas, c'est une prédiction que je pense légitime de faire.
2: Bonsoir. Euh, J'avais une question sur euh, bah, en fait, ce qu'on peut en, encore entendre de naturel euh, dans les villes. Et euh, à partir de la réponse euh, déjà attendue qu'il bah, qu n'y a plus grand-chose, est-ce euh, qu'on ne se fait pas du mal à nous-mêmes dans les villes euh, avec les sons Est-ce qu'on ne peut pas utiliser la nature pour euh, réinjecter quelque chose de bon euh, bah pour, euh, pour l'homme À la fois par des moyens artificiels ou des moyens euh,
3: des haut-parleurs des... Je pense que sur <rire> que tous que les plans, on gagnerait à se reconnecter un peu avec, euh, avec les végétaux et avec les animaux. Absolument tous les plans. Euh, probablement sur l'environnement sonore... Euh, oui, également. Je pense qu'on a, on a tous expérimenté ça. Quand on veut se détendre et quand on veut prendre un peu d'air, on va à la campagne, on ne repart pas se nicher au milieu d'une ville. Donc je pense que on a de toute façon, sur tous les plans, vraiment intérêt à, à réintégrer, à réintégrer le, le, le vivant sur toutes ses formes dans nos lieux de vie. Comment on fait ça
4: moi, j'ai une expérience au Japon, à Tokyo, qui est une mégalopole beaucoup beaucoup plus grande que la région parisienne encore, et où, sur des grandes avenues à Tokyo, par des haut-parleurs, ils diffusent des champs d'oiseaux. Et quand j'avais posé la question, c'était soi-disant apaisant pour les gens. Alors que c'est un milieu complètement artificiel, où il n'y a plus de pelouse, il n'y a plus que quelques arbres, et ces quelques arbres ont des haut-parleurs et diffusent des champs
2: d'oiseaux. C'est assez terrifiant, hein. euh... Oui, on, est, on <rire> comme... est dans le, Quand... on,
3: on bouche les trous, quoi. Ouais. <rire> est truc, Thomas,
2: euh... est-ce que vous avez, vous êtes penché sur le, le son des villes Vous avez déjà travaillé sur, dans l'environnement sonore urbain
3: Oui, oui, oui. En fait, moi, je, je m'intéresse pas qu'aux environnements sonores naturels et pas qu'aux, euh, pas qu animaux. Ouais. Euh, L'architecture m'intéresse beaucoup, par exemple, dans le son et dans ce que, dans ce qu'elle nous renvoie euh, du sonore. Donc, euh, oui, régulièrement, je, je j'enregistre dans les villes et sur des lieux qui me sont beaucoup plus communs que la forêt amazonienne ou ce genre de choses. Et c'est beaucoup plus difficile. C'est vachement plus simple d'aller enregistrer en forêt primaire <rire> et de créer avec ça que d'enregistrer de, que au coin de la rue où on vit et d'essayer d'en tirer quelque chose. Parce qu'on est baigné dans un, dans un environnement qu'on voilà, espèce de bruit de fond un peu de nos vies d'essayer de, de, de sortir des choses esthétiquement de ça c'est euh, franchement pas évident euh, après le, 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 la, la nature en ville et la place de la nature en ville dans le, dans le, dans le sonore m'intéresse beaucoup j'ai des petites idées de choses autour de ça qui me... sur lesquelles j'ai commencé à travailler aussi oui. mais euh, euh, oui ça... de, de manière générale tous les environnements sonores m'intéressent voilà, c euh, pas de... la, la, la nature m'intéresse particulièrement parce qu'elle euh, elle elle, elle me reconnecte et je trouve que c'est le, 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 le lieu de nombre d'enjeux auxquels on est tous confrontés aujourd'hui. Donc, donc, se poser des questions autour de ça est à mon sens hyper important. Mais tous les environnements sonores ouais, m'intéressent. Ouais.
1: Bonsoir. Alors moi, j'ai une question pour Thomas sur le travail de terrain. Euh, Est-ce que vous, avez un, vous faites un travail de recherche graphique, aussi de représentation du son par rapport aux animaux qui peuvent être... Euh, et ça rejoint aussi, du coup, euh, le rapport avec l'architecture et la ville et euh, le fait qu'on qu ait du mal à cartographier les sons et à les, et à les dessiner est-ce que ça partirait pas d'un travail sur le terrain euh...
3: Je le matérialise jamais, en tout cas. Je n'essaie pas de le, de le dessiner. De, J'occulte presque systématiquement tout rapport visuel à mon travail dans le, dans les. Alors à part les pochettes de disques, on va dire, et ce genre de choses, et quelques petites traces de, du, du terrain nécessaire à la communication. Mais pas de partition. Non. Et puis je joue dans le noir, euh, par exemple. Voilà, y a tout, tout ça, tout ça m'intéresse beaucoup. Par contre, dans l'écoute. Il euh, y, y, y a de la géométrie, il y, y, y a des choses qui sont de l'ordre de la géométrie qui se font. Et particulièrement dans l'écoute de la forêt et, euh, et de ses et communications animales. J'aime bien penser euh, l'autour comme euh, un ensemble de lignes qui se tissent et de formes qui se dessinent dans l'écoute. Ça, ça me plaît beaucoup. Et ça m'aide à travailler. Alors, ce n'est pas forcément perceptible dans, dans, dans les pièces ou autres, mais. Euh, euh, oui, j'aime bien penser l'environnement comme ça. En tout cas, aller chercher ses correspondances et penser qu'il y a une espèce de géométrie dans le sonore, euh, mais je le matérialise pas.
1: D'accord, très ouais.
3: bien.
2: D'autres questions au premier rang.
3: Et juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis, du coup, dans ton
2: travail de concert, de diffusion, tu travailles en stéréo, en octophonie, en tout, tout est bon à prendre.
3: Est que, qu est euh, tout que... est bon à prendre. Tout est bon à prendre et euh, j'aime bien. Euh, J'aime bien m'adapter au contexte. Le fait de pouvoir jouer dans un salon devant une dizaine de personnes, des fois moins, ça m'intéresse. Le fait de jouer dans un gros festival sur un énorme système son, ça m'intéresse aussi. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est que, alors malheureusement c'est trop rare, mais j'ai quand même l'occasion de le faire de temps en temps, c'est de jouer en milieu naturel. C'est à euh... par exemple alors la, la, la grande expérience de... Alors c'est arrivé, je l'ai fait en Guyane par exemple, euh, je l'ai fait à dif dif différents endroits en Europe, mais une expérience très forte, c'est le festival Echo qui a, qui avait lieu dans les Alpes et qui va recommencer euh, bientôt. Je, je, je sais pas si ils, ils vont recommencer en 2020, mais bref, c'est un, un festival qui a lieu à 1500 mètres d'altitude dans les Alpes et sur lequel les artistes sont invités à jouer sur des trompes géantes qui font résonner la vallée. On joue devant une falaise droite de pierre de 300 mètres de haut, qui renvoie plusieurs échos très distincts. Et donc on est invité à jouer pour le site, le public, et on joue un peu tout seul, il n'y a personne autour, mais tout le monde est dispatché dans la vallée. La vallée est ouverte aux campeurs qui viennent écouter le festival. Et ça, ça m'intéresse particulièrement, parce que c'est impossible de prévoir ce qu'on va faire et que le site est définitivement plus fort que toi. Tu peux essayer de faire ta musique dedans, ça ne marchera pas parce que ça l'a tort. Complètement, enfin, on ne peut pas trop prévoir des choses. Mais c'est vraiment de jouer pour, pour l'acoustique du lieu qui est, extrêmement, qui est extrêmement particulière et de jouer pour cette falaise qui, elle, a décidé de renvoyer telle chose et telle chose à tel moment. Donc c'est de s'adapter au contexte. Et ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai eu l'occasion de le faire aussi à des endroits, alors dans des contextes beaucoup plus petits, mais en environnement naturel, où, en plus de ce que je diffusais dans les haut-parleurs, j'avais placé des micros que je pouvais ouvrir et fermer en temps réel. Et par exemple, de jouer à différents endroits de la nuit. C'est-à-dire que je faisais un concert à 19h, un concert à minuit, et un concert pour les derniers courageux à 6h du matin, qui était dans l'heure du duvet. Et de travailler sur l'environnement voilà, en temps réel, des fois, en ne sachant absolument pas ce qui va se passer quand j'ouvre les micros, et puis euh, d'avoir des surprises, de rebondir dessus avec les, avec les bandes ou ce genre de choses. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. C'est trop rare, mais ça arrive de temps en temps.
1: Oui, pardon. Merci. Euh, J'ai une question qui est, est-ce que nous produisons des sons qui sont attirants pour les animaux euh, le corollaire de cette question, c'est la question de la technique, puisqu'on l'a beaucoup mentionné euh, comme facteur de disruption quelque part, c'est-à-dire qu'on dérange les animaux. Est-ce que la technologie, euh, sur quel mode l'imaginer comme quelque chose qui est euh, un petit peu plus amical euh, au niveau sonore, euh, en tout cas euh, qui tienne plus compte euh, du vivant, comme vous mmh. dites euh, Voilà, est-ce que la, la technologie. Et son développement exclut, et euh, nécessairement une disruption, quelque chose de néfaste euh, au niveau sonore pour euh, l'environnement euh, et le monde vivant.
2: Est-ce que les sons humains peuvent attirer les, les animaux
1: euh, Humains, c'est-à-dire déjà corporel, et aussi ceux produits par la technique. Ah, ouais. C'est-à-dire le développement technologique mmh. est-il euh, nécessairement euh, une voie du pire, en quelque sorte, mmh. au niveau sonore
4: euh, pas très facile de répondre. Euh, je ne sais pas si je m'aventure à, à une réponse, en fait. C'est un peu compliqué comme question. Euh, on sait imiter les animaux, mais quand on cherche à imiter, c'est qu'on cherche à obtenir quelque chose en vis-à-vis. -vis. Mais euh, les sons qu'on produit naturellement, sans chercher à imiter, justement, c'est euh, un peu plus compliqué comme réponse. Mais dans les imitations, euh, chez les ornithos, particulièrement dans les pays anglo-saxons, ils font ce qu'on appelle du pishing. Et donc ils font une espèce de bruit genre psh, 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 psh. Et ça fait venir les oiseaux. Et les oiseaux regardent ce qui se passe, sont curieux, s'approchent et regardent. Et, euh, et, et ça m'a que... longtemps intrigué de savoir pourquoi est-ce qu'il s'approchait, qu'il regardait un peu, un peu curieux, ça donnait cette impression-là. Et en fait, euh, j'ai obtenu une réponse à cette question il y a trois ans ou quatre ans, euh, en travaillant sur quelque chose, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de connexion, mais en travaillant sur les, des cris émis par, euh, essentiellement par les oiseaux lorsqu'ils détectent la présence d'un prédateur. Et dans un certain nombre de situations, les oiseaux émettent des cris de harcèlement. Et les cris de harcèlement, c'est des cris qui sont faits pour faire partir le prédateur. Et donc, plutôt que de fuir le prédateur en émettant un cri d'alarme, on émet un cri de harcèlement, on se précipite sur le prédateur. Et en émettant ce cri qui va être localisé, qui est très localisable, contrairement au cri d'alarme, qu'il ne faut surtout pas être localisé, lui, le cri de harcèlement est très localisable et il est reconnaissable par toutes les autres espèces. Et le but du jeu, c'est de faire converger le maximum d'oiseaux près du prédateur pour le faire déguerpir et le faire partir. Et pour être très localisable, il y a des règles psychoacoustiques à respecter. et C'est d'avoir des signaux large bande en termes de fréquence. Et le large bande en termes de fréquence, ça donne... Et quand on émet ces signaux aux oiseaux en reproduisant des sons que eux émettent, on a un signal qui est vite localisable et qui fait converger beaucoup d'oiseaux à l'endroit où est émis le signal. Et du coup, euh, ces ornithos qui, qui font du, du pishing pour attirer les oiseaux et pour les voir de plus près ou les détecter, probablement que quelque part, ils utilisent cette règle psychoacoustique qu'utilisent les animaux entre eux pour communiquer quand ils perçoivent un prédateur et qu'il faut... Non pas fuir, mais venir le harceler pour le faire partir. Une petite expérience, mais euh, ce qui répond pas complètement à la question, j'en ai bien conscience.
3: Après, je pense que la technologie peut être utilisée de plein de manières différentes. Elle est, bon, malheureusement, elle est souvent là pour servir les intérêts du monde humain en premier, mais on, et en bien comme en mal. Enfin, voilà... On a, on va, on va un peu dans tous les sens avec la technologie. On peut imaginer que... Alors, de là à servir euh, les animaux, je pense que la, vraiment, la, la, la meilleure manière de les servir, ce serait de leur foutre un peu la paix et de les laisser exister euh, dans, dans un premier temps. Euh, je, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le champ du design sonore euh, avec un, pour améliorer un peu. Enfin, voilà, il y a un peu cette idée d'améliorer. Je vois toujours un peu ça comme des pansements euh, sur le... Sur le sur notre manière, Ça nous évite de requestionner de nombreuses choses dans, dans nos modes de vie et nos, et nos rapports à l'autour. Et puis de mettre un petit peu des, euh, des pastilles dessus pour euh, finalement euh, éponger un peu les, les, les erreurs qu'on fait. Donc, je ne sais pas à quels endroits on pourrait vraiment utiliser euh, toutes ces choses-là, mais c'est une vraie question, effectivement, euh, pour, euh, pour servir les animaux. Ouais.
2: D'autres questions Okay. – On va donc dans ce beau silence qu'on a eu <rire> euh, conclure, évidemment remercier euh, Thomas et Thierry euh, de nous avoir euh, apporté vos regards, euh, de les avoir euh, confrontés euh, ce soir. Un grand merci euh, évidemment à Olivier qui est en fond de scène, avec qui euh, eh ben, on a monté euh, toute cette saison de, de PopConf dans ce lieu incroyable où on peut débattre, euh, faire les liens, on a plus que jamais besoin euh, d'ouvrir les fenêtres et euh, notamment en partant de la musique, mais pas que, en tout cas, d'être dans une logique volontairement, on pourrait dire presque indisciplinaire. Euh, on a pu le faire, ces conférences, euh, grâce à des partenaires, grâce à la SACEM, euh, qui soutient les artistes. C'est important de le rappeler, grâce à audience et grâce à la lettre du musicien. La lettre du musicien, c'est le journal de la musique. Je vous dis ça, évidemment, parce que euh, j'en suis le directeur de la rédaction et aussi parce que qu'on euh, vient de repenser entièrement euh, ce journal. Et pour lancer notre euh, nouveau numéro de cette nouvelle maquette, c'est l'écologie, justement, euh, qu'on a voulu confronter. Parce qu'à chaque fois, le principe de la lettre du musicien, c'est de montrer que la musique, elle se fait en lien euh, avec la société. de confronter, de débattre par rapport, évidemment, à ces thèmes. Un peu à l'instar de, de ce qu'on fait euh, à la pop conf. Donc, n'hésitez pas, il y a quelques exemplaires euh, qui vous attendront de, de la lettre du musicien à l'accueil. Donc, découvrez euh, ce journal indépendant. Et si vous voulez, ben, soutenez-nous. On en a, évidemment, la presse indépendante plus que jamais besoin. Encore un grand merci, évidemment, à Arte Radio, qui nous permet à, à ces podcasts de vivre. Et puis, ben, rendez-vous euh, très bientôt. C'était la dernière pop-compte de cette saison, mais évidemment, comme les meilleures choses, ça continue. À très bientôt. Au revoir.
0: Merci.